0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hoy tenemos un episodio especial. Rodeada de mujeres maravillosas, emprendedoras, fuertes y con un sinfín de cualidades, queremos despedir este año. Hoy nos presentaremos de una en una y te haremos saber Nuestros mejores deseos y lo que este 2020 trajo con nosotros. Bienvenidas, chicas. Gracias. Muchas gracias. gracias.
1: gracias.
0: Voy a ceder el micrófono a la primera mujer, a la primera persona.
2: Ok. Hola a todos, Muy gracias Raúl, por la invitación. Este, yo soy Erika Monroy. Mi red social en Instagram es bichubela. Y lo que me deja este 2020 es un sinfín de aprendizajes. Encontré gente maravillosa que no pensé que me pudiera acompañar en este camino de tanto incertidumbre y tanto estrés. Eh, en las redes sociales me ayudaron muchísimo porque hicimos más que una red social virtual, una red social de tribu. Eso es lo que es Mamás en Redes, un apoyo entre nosotras mismas. Pero me ha dejado muchísimos aprendizajes, saber cuáles son mis límites como persona. He tenido que ocupar mi mente en muchas cosas, aprendiendo cosas, enseñando cosas, actividades, porque fue muy duro al principio, fue, tuve muchísima depresión, muchísima angustia. Y bueno, tengo una niña chiquita, tiene tres años, entonces no, no podía tirarme a, a dejarlo en, en depresión y a ver pasar la vida y a ver pasar la cuarentena y que mi hija me viera llorando todo el día. Entonces decidí sacar lo mejor de mí, sacar el provecho para esto. Lo que más agradezco es que el hecho de que ella no haya ido a la escuela, pues provocó una conexión importante entre ella y yo. Aprendí muchas cosas, aprendo muchas cosas de cada una de mis compañeras manualidades, cursos, este, juegos, y, y el apoyo que hay entre nosotros. Eh, la, descubrir que somos capaces como mujeres de crear cosas de la nada, de hacer conexiones importantes con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Unas cambiamos de residencia, otras cambiamos de, de escuela. Todo ha sido prácticamente nuevo para nosotras, pero creo que cada una está haciendo lo mejor que puede, como siempre lo hemos hecho este, en el escenario que nos ha tocado vivir. Yo le quiero decir a todas las mamás que nos están escuchando que si hemos sido capaces de dar vida, somos capaces de absolutamente todo. Que lo único que necesitamos es paciencia y mucha fe, porque afortunadamente o desafortunadamente, como lo veamos, Mucha de la responsabilidad de la armonía en nuestra casa recae en nosotras mismas. Entonces, lo que les aconsejo es que se cuiden mucho, que se miren, que no se pierdan de vista y que con mucho amor y mucha paciencia vayan creando lazos y conexiones que puedan sacar adelante este año y que lo que venga pueda ser mejor para todos.
0: Gracias. Hola, hola.
3: Yo soy Fernanda Cárdenas. Yo soy mamá dos puntos. Mi cuenta nace en la pandemia y llegó como a rescatarme de esta pandemia. Yo tengo dos hijos, cuatro y dos años, la de cuatro en homeschool y con el chiquito me estaba volviendo loca. Yo soy como la tía Cositas. A mí me encanta hacer todo tipo de manualidades desde que soy muy chiquita. Entonces... Empecé esta cuenta porque fue una forma de motivarme a subir y también porque me preguntaban, ¿no? Que qué podían hacer mis amigas con sus hijos. Y este era una forma, como les digo, de motivarme a hacerle más actividades a mi hijo, sobre todo al chiquito, mientras Carola estaba en el homeschool. Y al, al estar involucrada en esta cuenta me, me, di, me, o sea, me di cuenta que este era un espacio para mí, que me hacía falta que como yo disfruto tanto esta parte de sentarme en la noche, planear, hacer mis actividades, era un ratito que me daba para mí. Fernanda, que ya me había dejado abandonada en algunos aspectos, que se te va cuando eres mamá, que ya ni cuenta te das. Y retomé mucho esa parte de tener un espacio, unos minutitos del día para mí. ¿Qué más me dejó mamá dos puntos? Mamá dos puntos, este 2020 me dejan nuevas amigas como son mamás en redes, amigas que están pasando por lo mismo, que son mamás, que igual se están volviendo locas, que igual están con mil cosas, con homeschool, que si sí si lo meto a clase, que si no, con todas estas preguntas y tienen el mismo tema para ti. Entonces puedes hablar con ellas todos estos puntos que, porque están pasando lo mismo que tú. Este 2020 sobre todo me di cuenta que generalmente no nos, no nos ponemos atención en nuestra salud emocional, creemos que estamos bien siempre, creemos que todo ojalá y que solamente voy a ir a un psicólogo o voy a tomar un curso cuando de verdad ya no puedo más y me di cuenta que no, en esta pandemia que a todos nos ha llevado al límite, lo más importante es nuestra salud emocional. Y si estamos bien nosotros, con nuestras emociones, vamos a estar bien para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces creo que igual una enseñanza muy importante es que al igual que como vamos al chequeo del doctor de la gastritis, que si el chequeo general, que si lo que sea, creo que también tenemos que estarnos checando nuestra salud mental y emocional. Otro punto muy importante es valorar a nuestra familia. Para mí fue lo máximo tener a papá en casa porque tenía unos horarios muy extremos, salía muy tarde y no veía tanto a sus hijos más que los fines de semana. Al tenerlo en casa fue valorar, fue ver cómo juega con ellos, fue tenerlo presente, entonces creo que fue algo muy, muy, muy valioso que me deja a mí esta pandemia. Así como también ver que para nosotros el fin de semana era vámonos de la casa, hay que salir, hay que hacer algo, o, o comemos fuera, restaurante, lo que sea. Teníamos que salir. Y nos dimos cuenta que no, no es necesario. Sí se puede estar en casa, sí te puedes divertir. Es, es cuestión de usar un poquito tu imaginación. Hicimos un campamento en la sala, pero hicimos, cocinamos pizzas, hicimos es cuestión de darle un giro, imaginarte tantito... Y puedes hacer cosas súper divertidas y disfrutar mucho más a tu familia dentro de tu casa sin tener que estarte picando los ojos o estar viendo solamente la tele o el iPad. Puedes hacer muchas cosas y pones un poquito de imaginación y de voluntad de querer hacer las cosas, ¿no? De querer divertirte con tu familia. este Otro punto es valorar nuestra salud. Creo que regresamos a lo básico, a que tenemos que estar bien por la alimentación, por hacer ejercicio, por lo pues por lo más importante, ¿no? Como que regresar a, a no tengo que estar tomando medicina, no tengo que estar haciendo otras cosas, sino simplemente si me cuido con una buena alimentación, con ejercicio, con mi salud emocional, mi salud mental, todo va a jalar bien y todo va a ir mucho mejor. Algo también que para muchos ha sido muy triste, que yo he visto muchísimos divorcios en esta pandemia, a mí me deja lo contrario. Para mí fue como pareja reencontrarnos, el tenerlo aquí, el decir, pues sí, nos vamos a agarrar del chongo muchas veces porque pues aquí estamos 24 horas metidos y sería irreal también que no pasaran nada. Pero creo que es volver a pensar y valorar el por qué estamos juntos el volver a ser ese equipo que a lo mejor fuimos en un inicio y por las cosas de la vida se van haciendo, se van yendo, se te van olvidando, como volver a, a agarrar bien a tu pareja y decir, pues somos juntos contra todo esto que viene para nosotros, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que me gusta de ti? Y sacarlo más, ¿qué es lo bueno que sacabas en mí? Y de eso agarrarnos. Creo que para mí fue muy, muy importante regresar a tener esa unión en pareja, ese equipo formar ese equipo que éramos al principio y que se va debilitando fue fortalecer ese mismo equipo y como consejos, ¿qué les podría decir yo para este, de este como, como mamá? que valoren a su familia, que agradezcan todos los días por toda la familia que tienen, por la salud que revisen y chequen su salud emocional, porque creo que si estamos bien nosotras, lo repito somos un pilar en nuestra casa. Entonces, si estamos bien nosotras, nuestros hijos van a estar bien, nuestro esposo, nuestra pareja, con quien estemos, con quien vivamos, va a ser muy armonioso poder vivir en una casa cuando estamos bien todos, ¿no? Y pues nada, buena actitud, paciencia, fuerza, porque creo que esto va para largo. Uh -huh. Muchas gracias. Gracias.
4: Gracias, Fer. Y bueno, yo me presento, soy Ana Claudia Mendoza y en redes sociales me encuentran como Mami Cotorra. Eh, ¿Por qué me llamo Mami Cotorra? Pues creo que mi voz me delata demasiado, soy un poquito escandalosa y, y precisamente por eso me puse Mami Cotorra. Bueno, fue idea de mi esposo el ponerme Mami Cotorra porque me decía, es que tienes voz como de bocina y no te callas, entonces... ¿Por qué cree Mami Cotorra o Mamá Cotorra? Porque todas mis amigas, cuando yo tuve a mi primer hijo, a Gerardo, de cuatro años, que pasado mañana cumple cinco, eh, cuando él nació ninguna de mis amigas tenía hijos, entonces yo no tenía amigas mamás y era como bien difícil conectar con ellas porque era, si vamos a tomar el cafecito, si vamos a desayunar, todas como que empezaron a hablar de sus proyectos, proyectos que también yo tuve en su momento y de repente, eh, pues, llega Gerardo y no se truncan los proyectos, pero sí como que los haces a un ladito porque tienes una prioridad nueva. Entonces, este pues, por esa parte o por esa necesidad creé la cuenta como Mamá Cotorra para encontrar amigas y gracias a Dios encontré muchas amistades, entre ellas mis amadas mamás en redes, porque saben, saben que las amo con todo mi corazón. Y, pues, aquí estamos felices qué me dejó el 2020? Ay, madre mía. Este año ha sido, híjoles, no me gusta decirlo así y creo que todavía estoy a tiempo de cambiar ese chip antes de que se termine el año, pero ha sido un año bien feo, bien feo y, y se los voy a decir porque, bueno, como saben, tengo también a Sofía de, que acaba de cumplir un año, entonces yo acaba de salir de mi cuarentena o de mi, sí, de mi cuarentena de mamá recién, o sea, de mi nacimiento de Sofía, cuando entró a otra cuarentena. Y bueno, pues en un principio se decía, no, que va a ser un mes, dos meses, ya llevamos ocho meses, entonces hagan de cuenta que para mí fue salir de una cuarentena, tener un mes de receso o un mes de locura, no de locura, pero así lo, lo podemos llamar, y entrar a otra. Entonces fue, fue como con un golpe que aunque yo no quisiera y aunque yo tratara de hacerme la fuerte, pues obviamente no podía, no podía, y creo que aquí coincidimos todas que es muy importante la salud emocional, es muy importante eh, no dejar de lado nuestra salud mental. Y yo dije, sí puedo, sí, sí, sí puedo, sí, sí la armo, ¿no? Y ese fue mi pensamiento durante todos estos meses. Entonces, en los últimos meses, la verdad, han sido de la fregada, disculpen la expresión, pero sí han estado como muy pesaditos. ¿Todo ¿Por qué? Por, por esa parte de dejar la salud emocional como que de lado, como de creer que todo lo puedo, que, que todo lo puedo solucionar yo, o que en casa lo podemos solucionar. La realidad es que no, es que sí se necesita ayuda externa, es que sí necesitamos cuidar esa parte emocional. También me ha dejado cosas buenas, eso sí, sí lo podemos decir, porque, este bueno, desde antes a mí no me gustaba para nada la cocina, poco a poco lo fui aprendiendo y gracias a esta cuarentena, pues he aprendido como que hacer varias cositas en, en la cocina y eso me pone tan feliz y es como una terapia para mí el estar en el estar en la cocina, el aprender a hacer cosas nuevas, es como una terapia para mí. Si sí, cambio como que de repente es mucho. Este, y, y pues eso me ayuda bastante. Así como, como me dejó como que esta parte emocional un poquito chuncada, este 2020, también me dejó como cosas bonitas, otra de las cosas padres es que al hacer eh, o tomar clases en línea con Gerardo me ha ayudado a conectar mucho con él como que de repente eh, me estaba concentrando un poquito más en la nueva bebé y como que a él lo estaba dejando un poquito de lado gracias a, a, a esta situación que estamos viviendo pues estamos un poquito más conectados y, y está siendo muy padre sí, no voy a negar o no voy a decir que todo es color de rosa porque tiene cuatro años Obviamente su nivel de atención pues es muy poquito para las horas que está teniendo de clases en línea, pero lo estamos, estamos los dos aprendiendo a manejar esta parte de la tolerancia, este esta parte de trabajar los dos juntos, esta parte de mí de no desesperarme, de no de no caer en, en estarlo regañando o en estarle ahí tras él que haga las cosas bien. Obviamente es un niño de cuatro años, eh, entendamos eso todas las mamás, porque independientemente de la edad que tengan, creo que a todos, tanto a los niños como a los maestros como a las mamás, nos está pegando mucho la parte de estar tomando las clases a distancia, ¿por qué? Porque pues ya teníamos nuestras rutinas, ellos ya tenían este, su manera de trabajar con sus compañeritos, con sus maestros, entonces viene, la, viene esta situación de pandemia, nos pega a todos, este, pues está siendo un poquito difícil, creo que eh, hay que tener un poquito de empatía todos contra todos porque pues sí, como todas decimos, creo que esto va para un poquito más largo eh, pero saquemos las cosas buenas, las cosas que, que nos están dejando bien esta pandemia o que nos está dejando de aprendizaje, principalmente eso todo el aprendizaje que nos está dejando, porque de cosas buenas como de cosas malas pues siempre se aprende, siempre se aprende. Y una amiguita hace ratito me decía que no no son cosas malas, son aprendizajes. Entonces sí es cierto, de todo esto, pues vamos a salir a lo mejor todos traqueteados, pero más fuertes más fuertes, porque ya, creo que ya cada una fue dando ese, ese, ese punto, como decía Fer, eh, más fuertes con nuestras parejas, más, eh, yo también, como ella lo decía, estaba como que acostumbrada a que cada fin de semana, pues vamos a tal lado, o vamos a hacer esto, y de repente quedarnos en casa, sí fue al principio como que un golpecito un poquito, un poquito duro, pero también como dice ella, como que, de repente se fortalecieron más esos lazos de estar en casa, de hacer cosas nuevas, de inventarnos juegos, de intentar hacer recetas en familia, este, de involucrar a los niños, de involucrar a la pareja también, porque muchas veces, pues, como que empezamos a caer en un círculo de hacer lo mismo, hacer lo mismo, y, y pues, creo que esto nos vino como que a sacudir para salir como que de esa zona de confort. ¿Qué palabras de aliento les podría dar a otras mamis? También coincido, eh, no nos desesperemos, esto va a pasar y a lo mejor en algunos años nos vamos a estar acordando y, y, y nos vamos a acordar de, de, de todo lo que nos pasó, de todo lo que aprendimos, de todo lo que vivimos, del tiempo que estuvimos eh, en casa con los niños encerrados y, y una vez leí una frase, ¿qué recuerdos quieres que tus hijos se queden de esta pandemia? El de una mamá estresada, el de se va al Tres, ¿sano? sí el de una mamá este, que está como todo ansiosa se vale, pero también que, que se queden como que con este recuerdo bonito de, o, o que digan, es que mi mamá pasó por esto, pero después de todo eso, pues fue como muy padre porque supo cómo salir me enseñó cómo, cómo canalizar mis emociones y todo eso, entonces eh, yo les quiero mandar un abrazo enorme, 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 porque sé que muchas lo necesitamos porque en algún momento del día llega que, que ya se terminó el día y sentimos que no avanzamos, entonces lo único que necesitamos es una palabra de aliento, un abrazo, y yo se los quiero mandar a todas, acompañado
1: de un beso. Gracias. <risa> Gracias. Pues yo soy Sandra, eh, mejor conocida como Amiguita Cruz, me conocen más así. Eh, eso Es una larga historia, <risa> Eh, en redes sociales estoy como una mamá intensa, lo de mamá intensa nació porque una de mis hermanas me decía precisamente eso, que era muy intensa con mi hijo, porque mi hijo tiene una condición, eh, para su edad es más avanzado, es dos años más avanzado de la edad que él tiene, ahorita tiene seis, entonces es tratar como un niño de ocho, es un poquito complicado porque eh, para su edad, eh, biológica, pues hay que tratarlo como tal y hay que dar cosas como tal, pero su pensamiento es más allá, todavía es muy maduro para la edad que tiene, entonces sí es un poquito complicado. Eh, este 2020 me ha dejado primero, me dio COVID, <ríe> sí me enfermé, eh, soy trabajadora social en una cruz verde, así que para mí eh, la rutina no la rompí completamente porque siempre he seguido trabajando, mi, mi trabajo siempre ha sido fuera de casa. Eh, mi situación con mi hijo sí cambió porque pues dejé un trabajo, tenía dos. Ya para este 2020 solo me quedé con uno. Así que sí ha habido un poquito más de conexión con mi hijo porque pues no teníamos esa relación tan personal por la condición de que tenía dos trabajos, había que dejarlo encargado en de un lado, en otro, y bueno, en fin. Eh, creo que este 2020, independientemente de la pandemia, este, para mí ha sido eso, de acercamiento con mi hijo, con mi esposo, porque, como les digo, yo nunca rompí mi rutina de trabajo, siempre fue la misma. Entonces, eh, los fines de semana para mí era estar en casa, yo no salía como, como, las, como Fer o como Claudia que dicen que ella sí se escapaba los fines de semana. Para mí mi escape era estar precisamente en mi casa, disfrutar a mi, a mi esposo, a mi hijo, mi, mi lugar, que no lo podía hacer entre semana. Entonces, eh, sí he notado más caos en la gente por, por, por la, la situación de la pandemia. Hay gente que se preocupa mucho, hay gente que no se preocupa nada, y es precisamente que de ahí fue donde yo me enfermé, de los que no se preocupan nada. este Sí ha sido complicado como mamá ver este, a otras mamás en esta situación de, de pandemia, principalmente por la escuela. Eh, no sé, las que tienen este, niños en la escuela se darán cuenta por medio del WhatsApp, ahí te das cuenta de qué situación está viviendo cada mamá. Y cuál, cuáles son las que sí le echan ganas a salir de esto y cuáles son las que de plano dicen yo no, ni le entro ni, ni le voy a entrar y no me preocupo ahorita por eso. Y como la Secretaría de Educación está en el plan de pues todos pasan de grado, así como pues también entran en una, una zona de comodidad ciertas mamás. No las juzgo, pero sí siento que a veces hace falta un poquito más de voluntad. sé que para todos es difícil en la situación económica, en lo moral, en lo espiritual, en todo, pero de alguna forma tenemos que sobresalir. Y yo creo que este tipo de cuentas como las que tenemos de mamás en redes, todas, cada una de ellas, nos muestra una, una forma de vida que te das cuenta de que todo es posible hacer. O sea, todas, cada una de ellas con sus con sus diferentes características que tienen, nos enseñan algo muy padre. Yo la verdad estoy muy agradecida con Mamás en Redes porque para mí, a mí en lo personal, me han ayudado a crecer mucho con mis problemas de ansiedad porque desarrollé este, ansiedad y depresión por no dormir adecuadamente. Pero siento que cuentas como estas son las que nos ayudan a crecer. Y la verdad a veces yo quisiera que todas, todas, todas las mamás tuvieran acceso a Instagram y se dieran cuenta de lo valiosas que son estas cuentas, porque muchas se quedan con, nada más con Facebook, y a veces Facebook es, es bastante mentiroso, pues esa, esa red social es muy mentirosa, y lo real yo siento que está más en el Instagram, en cuentas como Bichubela, que tienen unas cosas padrísimas <risa> que tiene <risa> que, que la, la verdad a mí en lo personal me han, han ayudado mucho, este 2020 creo que ha sido caótico para todas sin excepción alguna este algunas lo han sabido sobrellevar, otras un tanto, pero pues aquí estamos y tenemos que darle para adelante no nos queda de otra, tenemos que salir y tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos y ¿Y qué les diría yo a todas las mamás? Principalmente que no desesperen, porque la desesperación nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer muchas de las veces, pero nos gana ese sentimiento. Gritas, desesperas, lloras, y todo eso se vale, son sentimientos que se valen, pero a veces no está bien hacia dónde los canales, hacia el niño, o hacia su esposo, o hacia cualquier miembro de la familia que está vulnerable en la Entonces, Creo que ese es el aprendizaje que yo me quedo de, de, de que, de que todos, todos los seres humanos somos capaces de salir adelante y que, como bien dice, la salud mental es lo, lo primordial porque de ahí parte todo para estar mejor.
5: Hola, soy Tere, Tete para los amigos y mi cuenta en Instagram es Soy Vale Madre. ¿Qué les puedo decir de la maternidad en esta pandemia? Bueno, pues les puedo decir que en esta pandemia mi maternidad me ha salvado. Estar con mi adolescente de 15, casi 15 años y mi niño de 6 años me ha dado como la fuerza y la luz. Para mí la pandemia, como a cada uno de ustedes, nos ha tocado de diferente manera. Yo soy de la Ciudad de México y me tuve que mudar a Hidalgo. Esa casa que soñaba habitar cuando mi esposo y yo nos retirábamos del trabajo, eh, abajo de un cerrito y pues vivir ahí felices para siempre. Pues mi casa eh, no tiene todos los servicios y en marzo por la pandemia decidimos mudarnos. En, la verdad es que le hemos sufrido como si estuviéramos recién casados porque la casa estaba totalmente sin ningún servicio, agua, luz, etc. Poco a poco pues hemos, le hemos dado el toque de hogar y nos hemos adaptado, aunado a esto y lo más difícil es estar lejos de mi esposo, él por el trabajo sí es súper necesario que se quedara en la Ciudad de México y por la pandemia de inicios pues lo veíamos cada 20 días, cada mes, en fin, para ver si él estaba pues sano, ya después pues lo empezamos a ver cada ocho días, Con, con ahora sí que pues, con todo el dolor de nuestro corazón, estar eh, una semana lejos de él no ha sido fácil, y pues muchas cosas han pasado. En lo personal, muchas cosas eh, personales, se podría decir, ¿no? Laborales eh, han hecho esta pandemia complicada. Esa es la parte por la que siempre digo que este 2020 va a ser como para recordar, pero también va a ser un gran aprendizaje. Todo, pues, no, no eran vacaciones realmente y aquí, pues, bueno, pintar, eh, acomodar cosas, no se, se, nos fue, no se nos fueron los meses. Llegaron las clases y oh dios santo, oh dios santo, odio las clases en línea, yo juraba que algún día iba a estudiar <risa> otra carrera en línea, igual y pueden ser otras cosas diferentes, pero con esta nueva modalidad, eh, mi hijo va en una escuela pública, no es nada fácil, su escuela, sus maestros se han organizado muy bien, tenemos clases en línea, el niño ha aprendido, pero siento que sí, a veces es como una exageración de los maestros por querer que los niños aprendan y nos dejan una cantidad exorbitante de tareas y pues ahí entra la escuela en línea y estar pegado al niño porque pues mi hijo entró a primero de primaria y encima las tareas y encima cocinar y encima lavar y encima trabajar porque trabajo en línea, este, sí ha sido un, un estrés así imponente, gigante, y yo creo que eso es lo que me ha ocasionado tanto estrés en los en, en este, que empezaron las clases para acá, este último trimestre. Y bueno, bendito Dios, ya vienen las vacaciones y ya las anhelamos, pero sí, yo creo que esta pandemia ha sido mortal. Eh, en muchas circunstancias, a excepción de, de mi maternidad, afortunadamente... Como dice una gran amiga, este, nos tocó la pandemia donde teníamos que estar. Tenemos que aprender a, a valorar las cosas, a ser agradecidos a pesar de las mil y un quejas que podemos tener por todo esto, es ser agradecidos. Eh, bendecimos que mi esposo tenga trabajo, que tengamos un hogar, que a pesar de que estamos lejos de las comunidades, de las comodidades que tiene una ciudad, tenemos una casa en el campo en donde los niños pueden correr, pueden reír, pueden jugar, y eso lo agradecemos infinitamente, agradezco que a estas alturas mi hijo ya sea un adolescente, y él pues, sea sumamente independiente, eso me ayuda muchísimo, eh, yo siento que ahorita lo vuelvo a reiterar, fueron cuestiones personales lo que me desorbitaron <coughs> y las clases en línea. De ahí en fuera puedo decir y lo vuelvo a reiterar que la maternidad es lo que me ha salvado, ¿no? Eh, esa conexión que tengo con mis hijos, esa, eh, esa lealtad que tenemos ellos y yo de, de reír, de eso. No hay perfección, hay perfección, porque claro, un niño chiquito de seis años, pues tiene muchos detalles, el adolescente también, ¿no? Pero son cosas mínimas, mínimas. De ahí en fuera, eh, para mí ellos son lo máximo en, en, en esto, tenerlos a ellos, me ha abrazado demasiado. ¿Qué les puedo decir o qué, eh, qué palabras les puedo alentar para, para terminar bien este año? Simplemente pues ver eso, nos podemos quejar toda la vida de nuestra maternidad, del cansancio, del estrés. Porque yo lo he hecho yo, he, he visto cada una de mis posts cada, cada año y, y cada año siempre, siempre dos o tres veces al año me quejo del cansancio extremo. ¿Y por qué me quejo? Porque no descanso, porque no me doy mis tiempos, porque quiero abarrotar todo, quiero hacer multitasking, quiero hacer cuatro por cuatro, pero ciertamente a veces no podemos. Como lo digo abiertamente, yo no soy superwoman. Y benditas las que lo sean, que trabajan, que hacen esto, que benditas sean y ellas son ellas. Pero no te sientas mal por no por no ser así, más bien disfruta, disfruta que puedes estar en casa con tus hijos o disfruta que puedes salir a trabajar y llegar y ver a tus hijos, disfruta el aquí y el ahora, disfruta. Eh, seamos agradecidos por lo que tenemos, por nuestra salud de, de los nuestros de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres de nuestros hermanos, de la gente que más está llegada a ti, de tus amigos seamos agradecidos eh, y esperemos que el 2021 sea mejor en muchas circunstancias sobre todo en las clases en línea por favor maestros no dejen muchas tareas porque aparte de, bendito sea su trabajo de ser mamás cocineras etcétera, 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 ser maestra sí nos causa mucho conflicto. Pues, <ríe> seamos agradecidos, demos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Muchas, muchas gracias.
6: Hola, soy Mamá Sonrisas, me llamo María, tengo una pequeña de dos años, que es la inspiración de mi blog. Y bueno, pues hablando ya en el tema de cómo nos ha venido a afectar la pandemia como familia, y sobre todo a la peque pues yo podría decir que ha tenido sus ventajas y sus desventajas. Como ventaja principal, yo creo que ha sido el tema de la unión familiar. Porque tenemos, desde que inició la cuarentena aquí en Jalisco, a mediados de marzo, mi esposo empezó a trabajar desde casa. Así que pues han sido todos estos meses que la peque ha tenido la posibilidad de ver a su papá más tiempo, de convivir con él de estar juntos, de comer todos los días, los tres, de poder jugar, de poder divertirnos, de poder platicar, de bailar y bueno, este creo que en eso ha sido una gran ventaja la pandemia para nosotros porque como familia nos ha ayudado muchísimo, hemos estado muy cómodos en casa los tres pero también podemos decir que hay desventajas como para todos ¿Qué es el no poder salir, no poder hacer la vida normal? El que la niña no pueda, pues, hacer una vida de una niña, pues, de dos años. No está jugando en la calle, no puede ir al parque, no puede salir ni siquiera a ver a los abuelitos, a los tíos, a los primos. Entonces, claro que eso sí nos ha venido a afectar en el tema personal este, y, pues, social. Pero también es una forma que nosotros hemos podido entender como una forma de valorar y de cuidar a las demás personas. Tanto cuidarnos a nosotros como cuidar a los que queremos. Entonces, pues, sí ha sido frustrante también el no poder salir, no poder viajar, no poder ver a la gente que queremos. Claro que los extrañamos, pero hemos entendido que debemos estar todos en el mismo canal de cuidarnos, de estar bien, de procurar el mantenernos a salvo y pues con la niña en casa hemos procurado pues que no le falte nada, que se divierta, que la pase bien, que disfrute y sobre todo pues mantener un ambiente familiar sano como debe de ser. Entonces bueno pues realmente la pandemia sí ha afectado claro en las salidas pero también en tema familiar de, bueno, nosotros tres y el perrito que tenemos, se nos ha ayudado muchísimo porque nos hemos aprendido a tolerar más, a comprender más, hemos tenido mayor comunicación, hemos podido hablar de más cosas, de ver a la niña crecer los dos porque no es lo mismo que mi esposo esté saliendo a trabajar y se pierde de ciertas cosas, a que pueda estar en casa y poder ver a su niña de dos años cómo va creciendo, cómo va avanzando, cómo se va desarrollando. Y sobre todo, ver la felicidad y la tranquilidad que a ella le da el estar con su papá. Entonces, bueno, pues ha sido pues beneficioso por ese lado. Y claro, este, algún día esperamos que esto, pues tal vez ya no va a cambiar. No se va a ir el virus. Pero sí sabemos que va a llegar un momento en el que se podrá controlar y que si la gente se pone... Bueno, si la gente... Toma conciencia de su responsabilidad, vamos a poder salir a hacer la vida, pues no como antes, pero sí ya un poquito más relajada, porque ahora, pues claro que uno tiene que salir y este, pues que el cubrebocas, que el gel antibacterial, que lavate las manos. Y uno, bueno, personalmente yo salgo con mucho estrés cuando me toca ir que a la farmacia, o que al super, o que al consultorio del médico. Son momentos en los que sinceramente pues sí vivo ese estrés, pero tenemos la dicha de que como mi esposo está trabajando, no tenemos tanto estrés diario. Lo que ha hecho que nosotros como familia estemos tranquilos, estamos bien. Claro que nos preocupa la gente que queremos que todos los días tiene que salir. Claro que nos preocupa, por ejemplo, mi papá es médico y todos los días está teniendo pacientes de covid en mi familia, mi hermano este, ya se enfermó, su familia, ya se han enfermado tías, tíos, primos, amigos, ah, ha sido gente que conozco. Bueno, gente que conocí, pero este, sabemos que el riesgo está y no queda más que pedir a Dios por ellos y claro que pedirles a esas personas que queremos y que queremos volver a ver que se sigan cuidando. Y pues bueno, es la forma en que hemos visto y hemos vivido la pandemia, gracias a Dios hemos estado bien pero este hemos aprendido a dar más gracias a Dios, a sentirnos bendecidos por lo que tenemos y también a orar por la gente que no tiene lo mismo que nosotros tenemos, porque hay mucha gente fuera que está sufriendo las consecuencias de, de este virus y tanto en enfermedad como en tema económico, así que pues es importante que pues todos sepamos agradecer, pero que también sepamos pedir por esa gente que no está en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones que nosotros. Y pues te agradezco mucho Claudia por este espacio, por esta oportunidad de contar un poquito de la experiencia que hemos vivido como familia en este tiempo de pandemia. Te mando un abrazo y de verdad, gracias
0: a ti y a quienes nos escuchan. Gracias. Mi nombre es Claudia Robles. Mi cuenta es Somos Tribu. Y este 2020 me dejó muchas cosas. No estoy del lado de las mamás que se están volviendo locas eh, con, con todas las tareas en línea. A mí me tocó que estaba, había pasado justo cuatro meses después de mi cuarentena postparto y me tocó la cuarentena. Entonces, mi historia es diferente porque... En vez de tener a mi hija en la guardería, yo la tuve conmigo y no me perdí sus primeros pasos, no me perdí sus primeras palabras y todas sus travesuras. Sin embargo, estoy del lado de los maestros y también es una locura. Todos los días que hablamos para saber si los chicos están bien, siempre recibimos una grosería de menos porque les hablamos a las 8 de la madrugada o a las 9 de la madrugada, porque eh, justificamos que no se despertaron, porque pues es muy buen pretexto decir que todos eh, los aparatos electrónicos fallaron, eh, o cualquier otra cuestión. Cada casa es un mundo. Sé que en, en todas las casas hay situaciones complejas y desde el lado que me toca, que es el psicopedagógico, pues me toca enterarme de todas estas historias. Saber cuáles son ciertas, cuáles no. Sé cuando me mienten, sé cuándo no. Y no es que tenga una bolita mágica, es que hay contradicciones, nada más, ¿no? Eh, también me ha tocado ver alumnos desbordados y no tanto por, por el trabajo, puesto que ellos están a nivel preparatorio su, su nivel de trabajo es otro y soportan la, la presión, pero están desbordados por no poder convivir, por, por vivir en una jaula de oro, porque muchos de mis niños están bien económicamente, pero hay muchas peleas en casa porque tenemos a papás que vibran desde este miedo, incluso me atrevo a decir desde el pánico, de, de no querer a veces ni asomarse a la calle. Y tenemos los papás a los que les vale absolutamente todo. Entonces, mis chicos lo, lo padecen. Me está tocando dar contención y también es desgastante desde este lado. Porque por más que quisieras contener a todos, no puedes. Me ha dejado soltar. A mí me encanta el control y ahora no tengo el control. Me dejó eso. Me dejó soltar, me dejó adaptarme. Me hizo voltear a verme. Eh, eh, me hizo descubrir qué es lo que me genera también caer en, en crisis, también tengo ansiedad. Y me hizo echarme un clavado para saber qué es lo que lo está detonando, ¿no? Eh, me hizo ver a mi familia, disfrutar a los que pues no podíamos ver de manera física y los teníamos que ver a distancia. Eh, me hizo, me está haciendo trabajar el, el vínculo con mi bebé. Me ha sacado el lado creativo. Suelo ser creativa, pero traía un bloqueo por la rutina en la que ya estábamos establecidos. Y también me hizo ver que el modo de vida que yo conocía no es el único que hay. Que hay otros modos de vida. Me hizo conocer personas maravillosas, entre ellas mamás en redes y otras tribus que se acercaron a mí y que yo dije, qué padre, ¿no? Compartimos vivencias, tal vez hasta la misma patología, no importa. El hecho es que nos acercamos y nos acercamos porque tener un círculo que contenga mm -hmm. es mejor que caminar sola. ¿Qué les digo a las mamás? que no estás sola que te atrevas a buscar que te atrevas a ver otros lados y que más de las que estamos en, en este círculo en esta tribu muchas más te van a brindar una mano amiga sin juzgar porque hoy por hoy creo que parte del aprendizaje es mirar sin juzgar a los demás eso es lo que me dejo. Y eso es lo que espero que a los demás les llegue eh, a su hogar.